0: Le 7 minutes pour comprendre si la lettre de Gabriel Attal au chef d'établissement leur permet d'y voir plus clair au sujet de la baïa.
1: Avec nous pour en parler, Véronique Fèvre, la chef du service éducation de BFM TV. Bonjour, Bonjour. Véronique. Didier Georges membre du SNPDEN, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale au moment où les enseignants font leur pré-rentrée aujourd'hui et puis Tarek Oubrou, grand imam de, de Bordeaux Gabriel Attal a donc fait parvenir hier soir à tous les chefs d'établissement la fameuse note de service qui devait euh, expliquer en détail l'interdiction de l'abaya ce sera appliqué dès lundi que dit cette note Eh bien que le port de, de cette tenue manifeste une appartenance religieuse et est donc interdit et ne sera pas toléré. Mais l'élève pourra être accueilli pour un dialogue, non pas une négociation, un dialogue avec l'équipe enseignante. Et puis si à l'issue du dialogue, l'élève refuse toujours d'ôter son abaya, eh bien une procédure disciplinaire devra être engagée. Véronique Fèvre, est-ce que cette note va aider les chefs d'établissement Est-ce qu'elle apporte une réponse aux questions qu'ils se posaient depuis lundi
2: non, moi clairement c'est ce que tous me disent tous ceux que j'ai eu au téléphone ce qu'ils ce qu apprécient c'est qu'il y a un schéma clair vous l'avez rappelé hein, euh, d'abord le dialogue euh, avec un mot écrit en noir sur blanc, noir sur blanc et c'est important et c'est ce qui n'existait pas auparavant le mot abaya écrit noir sur blanc sur la note de service euh, si le dialogue échoue un dialogue avec les familles, un courrier si nécessaire le soutien des équipes ça c'est très très important parce qu'on voit bien qu'il y a une mobilisation générale pour que l'administration soit derrière les chefs d'établissement c'est un point qui est très haut hein, situé euh, dans la note de manière euh, prioritaire oui. et puis enfin ouverture d'une procédure disciplinaire avec obligation de signalement à la hiérarchie
0: hein. Didier, Georges, vous serez où vous euh, lundi matin pour potentiellement accueillir ces élèves qui portent
3: la devant la grille comme, comme, comme tous les matins cher monsieur devant la grille de mon établissement et, et c'est le cas sur les 180 quelques jours ouvrés de l'année
0: scolaire et à ce moment-là, si une élève se présente et qu'elle porte la baïa, comment va s'engager le dialogue Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une petite crainte ou pas
3: Non, pas particulièrement. Alors moi, je suis d'une nature optimiste, comme beaucoup de, de mes collègues. Vous savez, on avait eu cette crainte aussi euh, en 2004 au moment, au moment du, de l'interdiction du port du voile. Et puis, c'est finalement pas passé grand-chose. Et euh, à partir du moment où la méthodologie est claire, à partir du moment où le ministre a donné des consignes qui sont absolument limpides, et surtout qu'il a enfin euh, euh, pris une position pour l'État, qui est de dire le Camille et la Baïa font des vêtements religieux. Nous, syndicalement, nous souhaitions une décision sur ce point, qu'elle soit positive ou négative. Nous voulions ne pas être les arbitres, comme le souhaitait le ministre précédent. À partir de ce moment-là, la règle est claire. D'autant plus qu'elle précise bien dans la note de service que c'est d'abord le dialogue qui va s'imposer et euh, évidemment, euh, tous les chefs d'établissement euh, que je représente aujourd'hui sont d'abord et avant tout des pédagogues. Et on souhaitait euh, que ce ne soit pas directement une procédure disciplinaire. On espère même qu'il y en aura peu. Euh, on l'espère tous.
1: Didier Georges, la note de Gabriel Attal, elle ne définit pas ce qu'est la baïa. Est-ce que vous avez euh, des doutes sur euh, les longueurs de jupe, comme disait le, le prédécesseur de Gabriel Attal
3: – Une jupe longue n'est pas une abaya. je pense qu'il n'y a pas de confusion possible sur cette question, et puis euh, je crois que le critère qui sera euh, prégnant dans l'esprit d'un certain nombre de collègues, les principaux, les proviseurs, c'est est-ce que quand je vois aujourd'hui une élève entrer dans le lycée, est-ce que je suis capable de distinguer ou pas sa religion C'est d'ailleurs, je crois, dans cet esprit-là que, que Gabriel Attal, le ministre, l'a dit, il a, il, il a parlé de lui d'entrer dans une classe, mais c'est ça le principe aujourd'hui qui s'impose à nous, est-ce à l'école, si je rentre dans un lieu euh, et que je suis capable d'identifier la religion ou le parti politique, on peut l'élargir, ce problème-là, d'un élève, euh, est-ce que c'est normal Non, ça ne l'est pas. L'école doit être un lieu encore protégé de cela. C'est tout. D'ailleurs, c'est tout l'objectif de cette loi du 15 mars 2004.
0: Hein. Tarek Obrou, avec cette note de service, j'allais dire que la, la méthode et les, et les choses sont claires. Est-ce que vous pensez, dans ces conditions, que ça va bien se passer, cette rentrée
4: – Je ne sais pas, ça dépend des cas, ça dépend des établissements. Euh, je, je ne peux pas préjuger des, des conséquences de cette note. – Quelles peuvent être les On... Ben, D'abord, euh, le fait que la fille va dire que mon intention n'est pas, pas religieuse, je porte cet habit en tant qu'un habit culturel. C'est ça le problème, c'est l'intentionnalité dans le vêtement. Et là, le, le droit ou la circulaire ne peut pas entrer dans la conscience intérieure de… De, de l'élève. Euh, souvent, beaucoup de, de musulmans confondent le culturel et le cultuel. Il n'y a pas de vêtements cultuels en islam. Mais vous, vous, dites Il quoi y a... vous leur
0: dites quoi, ces jeunes femmes
4: ben, le, le, La pudeur exige la discrétion, donc s'habiller de manière discrète, parce que le, la abaya, on se cache pour se montrer d'une certaine manière, ce qui est antinomique par rapport à la discrétion. Le propre même du vêtement. C'est d'embellir la personne, de couvrir la nudité et de marquer une forme de discrétion. De tout le temps, les musulmans se sont habillés selon les cultures en place. La pakistanaise ne s'habille pas forcément de manière traditionnelle comme la marocaine. Depuis le Moyen-Âge, aujourd'hui, il y a une universalisation de l'uniforme de la musulmane qu'on appelle le voile islamique. C'est une nouveauté dans, la, dans le droit canonique. Le droit canonique ne précise pas ni les formes, ni les couleurs de l'habit de la femme, ni d'ailleurs celui de l'homme. Donc si on vous comprend
1: bien, euh, Tarek Oubrou, ce matin vous dites, euh, libre à elle de porter une abaya chez elle, mais à partir du moment où elle vont à l'école, elle l'enlève et elle s'habille comme toutes les autres lycéennes ou collégiennes.
4: Encore faudrait-il que, euh, que le, la notice euh, explique les codes vestimentaires qui s'imposent à tout le monde, à abstraction faite, de leur, de leur option religieuse. La loi française, c'est une loi universelle qui ne stigmatise pas une partie de la population au dépens de l'autre. Toute, toute notice, toute circulaire, toute loi de la République doit s'imposer à tout le monde.
0: Véronique Fèvre, s'il y a indifférence, euh, si on n'arrive pas effectivement à, à, à se mettre d'accord, si l'élève refuse d'ôter la baya Qu'est-ce qui va se passer
2: Ce qui va se passer, c'est ce que, euh, d'abord, on va quand même convoquer ses parents, on va entamer le dialogue avec ses parents, on va envoyer une lettre aux parents. La lettre aux parents, elle, elle, elle explique les choses. Elle demande elle aussi elle elle demande, de Gabriel oui, absolument. une lettre euh, qui dit « Je veux rappeler que la laïcité ne s'oppose à aucune religion et que les règles sont les mêmes pour tous. » C'est ce qui sera expliqué aux parents. Et Je sais aussi pouvoir compter sur vous en tant que parents pour expliquer à votre enfant l'importance et la portée de la loi. Donc on, on associe oui. hein, euh, les parents avec cette lettre signée par... Gabriel Attal. Mais si cela échoue, là, cela ouvre la porte à des sanctions disciplinaires. Et là, les sanctions sont graduées. Ça peut aller de l'avertissement au blâme, le devoir sur table pendant que les autres élèves sont en cours sur la, sur la laïcité, et puis les jours d'exclusion, et puis éventuellement un conseil de discipline avec, pourquoi pas, une oui. peine d'exclusion avec sursis.
0: D'un mot, est-ce que les proviseurs ont une petite crainte quand même pour cette rentrée qui est une forme de, de surenchère de la part des pros à voilà Oui, clairement,
2: clairement. Clairement, clairement. Certains nous disent qu'on craint que par endroits, pas forcément partout, vraiment, ce sont des endroits très localisés. Euh, je ne sais pas. Je, le, 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 dans l'Académie de Versailles, on m'a dit il y a une dizaine d'établissements sensibles où on craint bah, des manifestations d'élèves qui viendraient en soutien, hein, euh, vêtus en Abaya. Mais c'est la rentrée. Ils n'ont pas pu s'organiser auparavant. Ah, et oui. je dirais que le temps est plutôt favorable à l'éducation nationale. Mathieu
1: c'est un marqueur
0: politique très important, cette décision de Gabriel Attal, à la fois dans l'histoire du macronisme, j'allais dire. On se souvient qu'Emmanuel Macron a mis trois ans à y tergiverser sur la laïcité avant de prononcer son discours des muraux Puis même dans l'histoire de notre République, parce que plus récemment, on s'était beaucoup reposé sur les chefs d'établissement. Mmh. Là, il y a une consigne très claire. Il ne faut pas oublier que si le port de la Baïa correspond à une forme d'affirmation ou de revendication pour certaines adolescentes, c'est aussi une provocation de certaines organisations islamistes pour tester nos institutions. Et là, la réponse, elle est claire. Merci à tous les trois.